0: 二零二零年十月二十七日，周二，我们今天继续《量化投资神话金》吉姆·西蒙斯啊，今天是第二十八集，我们来讲一下程序化交易。上个世纪八十年代的初期啊，杰里·班贝格，当时啊高高瘦瘦，他是哥伦比亚大学电脑科学系毕业的。那么他当时呢，对财富啊和这个名利啊都没有什么很多的这个渴望。在摩根斯坦利为股票交易员提供分析和技术的，呃，这个部门，他是为他们提供后援的啊，提供技术支持。他是这家投行啊一个很微不足道的、很卑微的啊一个成员。那么，交易员准备替客户买卖巨额的股票的时候，比方说啊，买进几百万美元的可口可乐，同时也会卖出同类的股票来避险，比如说百事可乐，也就是所谓的配对交易。班贝格的工作是写软件程序啊，来更新交易员的这个成交资料。只是许多交易员非常不爽啊，他们竟然得靠啊一个电脑宅男的帮忙。才能进顺利的进行交易。看着交易员的巨额的买单，班贝格发现股价通常会随之上涨，这跟预期一样。反之，大单抛售的股票会下跌。交易员每做一次这种巨额的交易，两只股票啊，一个是主要标的的这个股票，一只是搭配避险的同类的个股啊。呃，前者那只是买进，后者这只是卖出。那么他们的这个差价啊，就会改变。即使市场上并没有任何影响股价的啊百事可乐或者可口可乐的呃、啊、这个消息，那么这样这两只股票呢差价啊，他们又会回复常态。这种情况很合理，因为除了莫根斯坦利的这个大单抛售之外，可口可乐并没有下跌的理由。班贝格他很灵敏的嗅到了机会。如果银行建立一个资料库去追踪各种配对。股票的历史价格，只要压住价差，会在巨额交易或其他异常的买卖之后，去回归历史水平。我解释一下啊，这个其实就是均值回归的啊、呃、这种概念。那么你应该知道，上个世纪的熟悉这个世界金融史的人应该知道，上个世纪的这个长期资本管理公司啊的崩塌。实际上，长期资本管理公司的崩塌的，嗯、呃。表面现象是因为俄罗斯债券违约啊，一九九八年，但实际上是他们的这个盈利的啊这个模式里边啊有着先天的这个缺陷，他们其实就是压住很小的这种价差，压住它的依据的原理也是均值回归啊，即使他有这个嗯、呃、几位这个诺贝尔经济学奖的教授的这个助力啊，美国的这个。大牌好像还有一个这个财政部的副部长加盟都没有用，而且他早年的这个收益率相当的惊人，应该没有低于百分之四十啊，年化的这个收益啊相当夸张。那后来的结果是瞬间的崩塌，嗯，麦利威瑟啊为首的这帮赌徒。好了，我们继续，那就是说他这个交易主要依依据的原理就是均值回归。那么这样做的话，就可以从中获利。班贝格的他的这个上级主管啊，被班贝格说服了，就给了他五十万美元啊和几个成员，他便开始开发电脑程序，利用配对股票之间短暂的上下变化。班贝格他是正统的犹太人，烟不离手，但呢，他每天呢用棕色的袋子啊去带一份这个。鱿鱼的三明治当午餐，到了一九八五年，他已经在实际执行他的策略。一次交易六到七只股票，操盘的金额达到了三千万美元，是为这个莫根斯坦利来赚钱获利。那么大企业的风格啊，大企业的风格其实一般来说是偏向于保守，而且很容易出现这个官僚主义。所以很快，的班贝格就换了一个新主管，啊，这个新主管是叫。塔尔塔利亚，这项举动明显啊，对这个班贝格是一个侮辱。实际上，也就等于是呃，告诉他他做的啊，并没有那么出色。所以班贝格就愤而辞职。他随即加入了这个索普。我们之前提过爱德华索普啊，这个赌神也是股神的这部啊大作的作者，呃，也是早年写过《战胜庄家》啊，他对这个。赌博的几率啊，跟投资的这个结合是非常有见地，而且在赌场也取得了啊很好的业绩。他加入这个索普的安德华索普的避险基金，从事类似的交易啊，来套利，最后以百万美元的身价啊退休了。塔尔塔利亚是个天，是个天体物理学家。这个人的个子不高啊，但显得很精悍。管理风格呢，跟他的前任有很大的区别。前任。他是纽约布鲁克林的人，一直在华尔街各家公司之间跳来跳去。严厉苛刻是他的优势。塔尔塔利亚把团队改名为程序化交易，简称 APT， 把办公室搬到位于曼哈顿中城的摩天大楼——摩根斯坦利总部的十九楼，进驻一个十二英尺的啊，十、呃、二公尺的空间。他在系统中加入了更多的自动化。到了一九八七年，已经有五千万美元的获利。团队成员对自己买卖的股票完全不了解，也不需要了解，啊，就是他们根本不关心这股票是做什么的，啊，什么基本面，这根本对他们来说的纯扯淡，就是价差，就是价格 （price）， 其他的因素他不关心。那么他们的策略只是去压住股票之间过去出现的相关性，也就是。低买高卖，这个古老，啊，投资术的衍生版，只不过这次用的是电脑的这个程序啊。那么 ，APT 团队注入新的血液，其中有一个新人是前哥伦比亚大学电脑科学的这个教授大卫肖，另外一个是数学家罗伯特福瑞。摩根斯坦利这批交易员成为第一批啊，这个参与统计套利的人。整体来说，统计套利是同时做大量交易，这些交易啊跟整个市场没有关联，而是着眼于统计异常之处或其他市场的行为，从中获取利润。举个例子 ，APT 团队的这个软件啊，先根据过去几周的涨跌列出股票的排行，然后对某个行业里涨幅最大的前百分之十的股票，他们开始做空。并对跌幅最大的前百分之十的股票做多，啊，这个这个压住啊，先压住把前百分之十的股票要下跌，再压住后百分之十的这个股票要反弹。这个策略听起来并不复杂，那么他们的这个策略啊，就是压住这个走势会反弹。当然，不是每一次都能称心如意，但只要交易次数足够多，这套策略每年都能有百分之二十的获利。可能是因为。投资人一开始对好消息过度反应，然后才慢慢冷却下来，有助于让股票之间回到啊、呃、与过去的这个相关性。他们压住的就是相关性。嗯，到了一九八八年 ，A P T 已经是全世界最大的、最神秘的交易部门，每天买卖价值九亿美元的股票。然而，他们在那一年亏损惨重。摩根斯坦利高层于是大幅度的砍掉了这个 A P T。三分之一的这个资金，公司高层对于依赖电脑模型啊，本来就不是很放心。再加上内部很多人，他们已已经开始眼红这个塔尔塔利亚团队赚那么多的钱。没过多久，塔尔塔利亚就离职，整个团队宣布解散。其实过了很多年以后啊，莫根斯坦利才明白，他们白白浪费了金融史上。一个非常有赚钱的啊，交易策略，其实就是塔尔塔利亚的这个，在莫克斯坦利去主导的这个交易啊，这个策略。那么今天呢，我们这一节的内容啊比较简短，主要讲的就是真正的涉及的这个程序化的这个自动交易，实际上是为我们之后的啊，就是我们整个的这部著作的撰著吉姆·西蒙斯。他们进军这个量化交易呢，给他做了一个这个背景的铺垫啊。我们先介绍的是，在上个呃上个世纪八十年代初啊的一些这个量化交易的先驱啊，比如说杰里班贝格啊和这个农西奥塔尔塔利亚啊，他们做做的尝试啊，在摩根斯坦里做的尝试。啊好了，朋友们，今天的我们这一集的内容啊，就到这里，在下一集啊，我们将继续。